0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Die Digitalisierung ist einer der großen Megatrends des 21. Jahrhunderts. Sie verändert die Art, wie wir leben und wie wir arbeiten. Davon sind aber nicht nur die Bürger und die Unternehmen betroffen, sondern natürlich auch der Staat. Österreich war bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in vielen Bereichen ein Vorreiter. Services wie Finanz Online oder das Digitale Amt sind etabliert und werden gerne genutzt. Aber ist das Ziel damit bereits erreicht oder braucht es auch eine digitale Transformation, in der sämtliche Prozesse und Verfahren der öffentlichen Verwaltung komplett neu gedacht werden? Und wenn ja, wie muss diese ablaufen und welche Chancen, aber auch welche Risiken ergeben sich dabei? Das ist das Thema des zwölften Experten-Talks der Initiative Next Level. Diese basiert auf einer Medienkooperation mit der Presse und wird finanziell von Fabersoft AG unterstützt.
2: Mein Name ist Jakob Zierm. Ich bin Leiter des Wirtschaftsressorts bei der Presse. Bevor wir jetzt mit der Diskussion beginnen, möchte ich aber das hochkarätige Podium auch einmal vorstellen. Und ich darf hier links neben mir beginnen gleich. Valerie Albrecht vom Zentrum für E-Governance von der Universität für Weiterbildung Krems. Johannes Ferner, CEO der Fiscally, Florian Durski, Staatssekretär für Digitalisierung im Bundesministerium für Finanzen, Wolfgang Pinkel, Direktor für Business Transformation bei EY und Matthias Wodniok, Vorstandsmitglied der Fabersoft AG. Grüß Gott und freut mich sehr, dass ich Sie hier begrüßen darf, alle. Zu Beginn der Diskussion würde ich gerne mal mit einer Art Bestandsaufnahme über die aktuelle Situation starten. Und Herr Staatssekretär Turski, hier würde ich gerne mit Ihnen gleich beginnen. Sie waren ja vor Ihrer politischen Karriere selbst auch als Unternehmer tätig, auch in der Tech-Branche. Jetzt hätte mich interessieren, wie zufrieden waren Sie da eigentlich mit der Digitalisierung der Verwaltung?
3: Genauso wenig zufrieden, wie ich jetzt damit zufrieden bin. Österreich war, und das haben Sie gerade ganz richtig erwähnt, ein Vorreiter bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Und das ist etwas, auf das wir sehr stolz sein dürfen. Wir haben wie Sie richtig erwähnt haben, sehr früh Finanz online eingeführt, eines der europäischen Benchmarks. Wir haben sehr früh auch das Rechtsinformationssystem bereits 1997 eingeführt. Oder wir haben auch darüber, weil ich nachher noch ein bisschen was reden, den elektronischen Akt in der Verwaltung sehr früh eingeführt. Aber am Ende des Tages, was ist denn unser Ziel? Und wir haben ja auch ein berühmtes Beratungsunternehmen da, die die Privatwirtschaft auch berät, auch den öffentlichen Dienst. Und die Menschen sind es ja gewohnt, mit den neuesten Smartphones-App zu operieren. Und die gleiche Erwartungshaltung haben sie auch an uns als Verwaltung. Das heißt, wir konkurrieren nicht mit anderen Staaten, anderen Verwaltungseinheiten, sondern wir konkurrieren mit der neuesten Smartphone-App. Unser digitales Amt konkurriert mit Tinder. Und deshalb muss es auch genauso einfach sein. Weil ansonsten werden wir immer zu Frustrationen der Bevölkerung führen. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Fortschritt, den wir machen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Stand auch, den wir in Österreich haben. Und bin zufrieden damit, wie schnell wir jetzt auch in die Gänge kommen und neue Amtswege digitalisieren. Aber natürlich bin ich noch lange nicht dort, wo ich hin will. Nämlich bis ins Jahr 2024 alle Amtswege zu digitalisieren, alle Ausweise, die ich heute in der Geldtasche habe, zu digitalisieren. Und bis 2030 österreichweit ein gut ausgebautes stationäres und mobiles Internet haben. Und das mit der besten Usability, die es gibt. Und, und, darüber möchte ich dann noch etwas reden, auch mit dem Servicecharakter. Nicht die Menschen sollen die Services der Verwaltung suchen, sondern die Services sollen die Menschen suchen und sie dort in der jeweiligen Situation auch dann begegnen.
2: Frau Albrecht, Herr Turske, der hat gerade gesagt, Österreich steht jetzt nicht in Konkurrenz zu anderen Staaten, aber natürlich ist Benchmarking gerade bei solchen Themen schon sehr wichtig. Frage an Sie als Expertin, die mit beschäftigt, wenn wir jetzt Österreich international vergleichen, wie steht das Land derzeit da? Wir waren Vorreiter, sind wir immer noch vorne und sonst wer ist vor uns und wer wäre da so ein Vorbild, dem wir vielleicht folgen könnten auch?
4: Also es gibt natürlich verschiedene Optionen zu sagen, wir vergleichen uns international. Einerseits kann man sagen, wir schauen auf die Benchmarks. Das ist das Einfachste, weil da sind Zahlen dahinter. Aber man kann natürlich auch schlecht alle Staaten Europas miteinander vergleichen und sagen, okay, wir haben alle Staaten Europas hier und vergleichen sie auf der gleichen Ebene. Natürlich entstehen dadurch Unterschiede. Wir sind da auch, würde ich sagen, immer noch in der Vordergruppe. Und wie der Herr Staatssekretär schon gesagt hat, wir haben ganz tolle Vorbildanwendungen. Wir haben FinanzOnline, die Handysignatur, wir haben die antragslose Familienbeihilfe gehabt, die antragslose Arbeitnehmerveranlagung. Es wirklich großartige Initiativen, großartige Services sind auch für die BürgerInnen. Jetzt ist allerdings die Frage, wie bekommen wir das in die Breite? Wie bekommen wir das auf die anderen Services übertragen? Wie können wir daraus weiterlernen und unsere komplette Verwaltung transformieren? Ich sag bewusst nicht digitalisieren. Mhm. Und da können wir natürlich auf andere internationale Beispiele schauen und uns überlegen, okay, welche Länder haben spannende Initiativen gestartet? Von wem können wir was lernen? Was ist in Österreich anwendbar? Da sind natürlich, Estland ist immer das erste Beispiel, was da fällt. Mittlerweile aber auch Dänemark. Die haben ganz großartige, digitalfreundliche Gesetze eingeführt. Malta hat sich komplett digitalisiert, aber auch viel basierend auf, okay, unsere Antragsformulare sind jetzt alle PDF-Dokumente. Ist die Frage, wie viel möchte man davon mitnehmen? Finnland setzt viel auf vernetzte, smarte Städte. Also da ist es wirklich wichtig, wirklich zu schauen, okay, was sind unsere Punkte, was sind unsere Ziele, was ist unser Zielbild als Verwaltung in Österreich und was können wir von wem lernen und nicht zu sagen, okay, das ist das ultimative Land und genauso sollte Österreich aussehen, sondern wir müssen unseren eigenen Weg. Mhm.
2: Herr Wodniok, wenn jetzt die Fabersoft ist ja in verschiedensten Ländern tätig, logischerweise in Österreich, aber auch in anderen Ländern. Wenn Sie jetzt quasi, Sie sind oft operativ auch bei der Einführung eben von Digitalisierungssystemen und Logiken dabei, wenn Sie das vergleichen, was läuft in Österreich besser und was läuft aber auch schlechter als in anderen Ländern?
0: Also ich denke, dass Österreich insgesamt gut aufgestellt ist. Herr Staatssekretär hat es schon genannt. Sie haben frühzeitig den ELAG eingeführt. Sie haben eine Registermodernisierung. Sie haben die ID Austria. Das heißt, Sie haben eigentlich die Grundvoraussetzung geschaffen, um hier die digitale Transformation in der Verwaltung entsprechend voranzutreiben und auch den Benchmark zu setzen, 2024 dann alle Behördenleistungen an markt zu bringen. Das ist also grundsätzlich möglich, in anderen Ländern, insbesondere in Deutschland, ist man da doch ein bisschen schwerfälliger, wenn man das vergleicht? Ich sage, der e der ist sozusagen mit 18 Jahren ja schon erwachsen geworden, seitdem die es eingeführt haben. In Deutschland sind wir derzeit als Fabersoft dabei, die E-Akte Bund letzten Endes einzuführen. Das heißt, da ist das noch nicht obligatorisch. Man hat den Weg entsprechend vor sich. Natürlich gibt es dort auch ja, Leuchttürme, wie zum Beispiel jetzt die Einführung des Auswärtigen Amtes, wo wir... Ja, 12.000 Nutzerinnen und Nutzer letzten Endes weltweit in allen Botschaften mit der elektronischen Akte letzten Endes ausgestellt haben. Aber dazu gehört natürlich mehr. Das heißt, die Basis mit dem e oder mit einer E-Akte zu setzen, ist jetzt mal sehr, sehr wichtig. Der zweite Schritt ist aber, Register zu modernisieren. Auch da hinkt zum Beispiel Deutschland entsprechend leider hinterher. Da läuft es nicht so gut. Und auch mit dem Pendant zur ID-Austria, zur ID-Bund sind wir auch erst sozusagen in der Startphase, um hier einige Unterschiede mal zu nennen. Mhm. Ich, ich würde gerne gleich
2: jetzt mehrmals Deutschland gefallen und das Spannende ist ja, dass wir in vielen Politikbereichen uns mit Deutschland vergleichen und oft. Ein bisschen sozusagen das, machen wir auch das Nachmachen, was Berlin vormacht in Wien. Statt schütteln den Kopf, aber als, als Beobachter empfinden wir das oft als Journalisten. Aber Bei beim Digitalisierung Thema, ist es nicht. Beim so. Thema Digitalisierung Nein. scheint das nicht so zu sein. Ja? Und daher ferner, die Fiskal ist ja, wie wir haben vorhin ein bisschen auch gesprochen, ist ja sehr stark am deutschen Markt. Das heißt, warum sehen Sie das so? Warum ist hier Österreich besser und was machen die Deutschen da eigentlich schlechter als wir?
5: Also ich glaube, es ist vor allem ein Timing-Thema. Wenn man jetzt das Finanz online anschaut, wenn ich mich richtig erinnere, ist da der Kick auf ungefähr 2013 gewesen. Wenn man deutschlandseitig mal genauer schaut, ist 2003. 2003, sorry. Und das OZG ist dann das erste 2017 circa verabschiedet worden. Das ist doch dann einiges später. Es ist so, dass das OZG 590 circa Services bereitstellen wollte. 40 sind in echter Umsetzung, 150 werden behauptet, es ist dann im Föderalen je nachdem, wo man hinschaut, zumindest ein Frontend vorhanden und das ist halt Timing. Österreich hat hier doch deutlich früher, aus meiner Sicht dann auch erkannt, dass es notwendig ist, zu digitalisieren und da ist halt dann auch die große Frage, warum. Also es gibt halt, sagen halt einige Wege oder ja, Interpretationen zu sagen, warum ist Österreich hier eigentlich schneller gewesen und das kann jetzt sein von Entschlagung des Apparates oder Bürgernähe, Unternehmensnähe, was auch immer. Es gibt sehr, sehr viele Gründe und ich glaube wir haben da doch spannende Situationen auch mit Covid durchleben dürfen, weil wenn man jetzt Finanz online etc. anschaut, macht das den Staat auch irgendwo krisensicherer. Weil wenn man jetzt quasi in die Breite reinschaut, ein Amt nach dem anderen war sehr, sehr lange mühsamst erreichbar, aber durch die digitalen Amtsfunktionen, die die vorhanden sind, hat man dann als Bürger halt trotzdem die Möglichkeit, den jeweiligen Service mal genießen zu dürfen.
2: Mhm. Herr Binkel, auch für Sie mal sozusagen zum Start ein bisschen so ein Überblick. Wenn wir, jetzt schon, wir haben jetzt viel gesprochen über schon einzelne Services, sprechen wir über das, was noch nicht digitalisiert ist. Also wenn wir sagen, wir haben in Österreich schon viel, aber was fehlt noch? Gibt es noch schwarze Löcher aus Ihrer Sicht?
6: Ja, auf jeden Fall gibt es schwarze Löcher noch. Und ich glaube, als Berater schaut man immer so End-to-End -End auf einen Prozess drauf, so ein Berater-Deutsch, und versucht mit der Digitalisierung die Bürger dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Und wenn die im Wohnzimmer auf der Couch sitzen, dann kommt der digitale Prozess auf die Couch. Das wäre so das Ziel. Am Handy, am Laptop, mit welchem Gerät auch immer, dieser Prozess gestartet wird. Und sobald ich mein digitales Device aufmache und gar nicht verstehe, was soll ich denn da jetzt einfüllen, mhm. dann ist es schon irgendwas schiefgelaufen. Und das haben wir teilweise noch ein bisschen in einem Expertenmodus, die digitalen Prozesse. So, Wenn ich das geschafft habe und auf Absenden klicke, und wenn dann im Hintergrund ein E-Mail geschrieben wird und der Sachbearbeiter dann sein E-Mail abtippen muss, um den, in sein Fachsystem hinein, um dann den Prozess zu starten, dann ist es auch nicht das Verständnis eines Beraters, was ist ein digitaler Prozess. Und so setzt sich das durch die ganze Kette durch bis zum Schluss, bis dann der Bescheid vielleicht mit der Normalpost kommt und nicht über ein digitales Postfach zugestellt wird. Da haben wir auf jeden Fall noch einzelne Elemente im Gesamtprozess, wo wir noch besser werden können. Aber da sind wir ja auch überall dran. Also das merken wir ja. Wir sehen es ja bei unseren Kunden, dass überall hier, es raucht und stinkt, dass überall hier gearbeitet wird. Herr Durstke, gibt es bei uns noch diese Prozesse,
3: ja. wo ein Mail dann geschickt wird? Ich gehe davon aus. Es <lacht> gibt wahrscheinlich leider auch noch Prozesse, wo ein Fax versandt wird, was ich persönlich <lacht> viel schlimmer finde. Ich möchte aber ganz kurz vielleicht ein bisschen erklären, warum die Situation in Österreich so ist, wie sie ist und ganz kurz die Unterschiede aufzeigen, warum auch Österreich besonders schnell und besonders gut war und warum die Situation in anderen Ländern etwas anders ist. Drei Situationen. Ruanda hat einen furchtbaren Bürgerkrieg und hat wirklich auf der grünen Wiese ein neues System aufgebaut, aus einer furchtbaren Situation heraus vollkommen aufgebaut auf M-Government, also vollkommen aufgebaut auf Mobile, weil die Leute das hatten und haben hier sehr schnell, sehr niederschwellig eine gute Verwaltungsbasis von Use Cases gehabt. Wir haben den Fall von Estland, wurde gerade erwähnt, wo in der postkommunistischen Zeit auch wirklich stark mit ganz, ganz vielen Cyber-Experten dort die sogenannte X-Road aufgebaut worden ist, ein Registersystemverbund der verschiedenen Register und das nutzen konnten. Haben aber vollkommen verschlafen die Usability und das M-Government. Die Ukrainer haben jetzt die X-Road von Estland genommen und haben darauf eine super Usability mit ihrer DIA-App aufgebaut. So, international. Was war in Österreich? Österreich hat... Eine unglaublich tolle, und darauf können wir stolz sein, müssen wir auch stolz sein, eine unglaublich tolle Verwaltungstradition, die uns auch wirklich hilft, durch Krisen durchzukommen, die stabil ist, die föderal gut aufgebaut ist. Problematisch wird es immer dann, und da darf ich jetzt daran anschließen, versuche niemals ein analoges System zu digitalisieren. Und genau der Grund, warum wir am Anfang so stark waren, nach wie vor so stark sind, ist schon unser starkes Verwaltungssystem. Wir hatten, ich darf jetzt, wir hatten ein fantastisches finanz online mit einem fantastischen Finanzministerium, das seine Systeme super digitalisiert hat. Wir haben ein fantastisches Innenministerium, das seine Prozesse, das Meldewesen fantastisch digitalisiert hat. Das Problem war nur, bis ins Jahr 2017 hatte jedes österreichische Ministerium ein eigenes Logo. Mhm. Also können Sie sich vorstellen, dass das Finanzministerium mit dem eigenen Logo und dem Innenministerium mit dem eigenen Logo diese beiden Register jetzt nicht wirklich miteinander kommuniziert haben. Und das ist der Sprung, den wir jetzt schaffen wollen. Und das führt zur täglichen Frustration. Das führt dazu, dass wenn Sie Ihren alten Pass nicht mehr haben und Ihren Pass nachbestellen müssen, dort verschiedene Unterlagen von der einen Behörde zur anderen Behörde ihren Staatsbürgerschaftsnachweis oder Ähnliches tragen müssen. Das führt zu einer Frustration. Und genau das lösen wir jetzt ja gerade mit dem Registersystemverbund. Das machen wir auch gerade mit der Digitalisierung der Ausweise und der Amtswege. Und da sind wir schon sehr gut unterwegs, muss ich sagen. Wir haben jetzt zum Beispiel bei der Gewerbeanmeldung nicht mehr, dass man den Strafregisterauszug beiziehen muss. Wir schaffen es, dass man das bei der Neubeantragung des Passes nicht mehr alles machen muss. Und wir schaffen dadurch auch einen höheren Datenschutz. Das letzte Beispiel, was ich dazu noch sagen möchte. Weil zum Beispiel früher hat man zu gewissen Dingen Gehaltsnachweise hintragen müssen, um eine Förderhöhe zu bestimmen. Zukünftig wird es mit einem automatischen Schnittstelle gehen und man sieht dann nur mehr die Förderhöhe, aber nicht mehr, wie viel die Person verdient. Also der Datenschutz wird dadurch
2: auch besser. Sie haben ein paar Mal ja auch Punkte angesprochen, wie die dahinterliegende analoge Struktur und auch bei einem Positivbeispielen in Estland, wie ich immer genannt, ist sehr klein, 1,3 Millionen. Dänemark wiederum ist sehr flach von der Hierarchie, hat 76 Gemeinden, glaube ich. Das würde mich interessieren. Wie sehr spielt das eine Rolle, quasi das analoge System, wenn es digitalisiert wird? Wir kommen dann nachher noch auf das Thema digitale Transformation, aber oft wird es so, bedeutet ja Digitalisierung, dass ich mal den analogen Prozess ins Digitale bringe. Das würde mich interessieren, vielleicht Frau Albrecht, aber auch Herr Ferner. Wie sehr behindert das quasi, wenn ich ein komplexes analoges System habe?
4: Äh, wir sollten... Wenn wir an solche Prozesse rangehen, vielleicht uns wirklich die Freiheit geben zu denken, wo wollen wir hin und nicht, was haben wir und wie können wir das mit möglichst wenig Aufwand transformieren oder irgendwie in den digitalen Raum bringen. Denn grundsätzlich ist natürlich ein Anliegen der Verwaltung auch effizient zu arbeiten. Wir arbeiten hier mit Steuergeld und die Prozesse sollten alle möglichst gut und effizient funktionieren. Allerdings müssen wir dann wirklich überlegen, wo wollen wir hin? Was ist unser Zielbild? Und was haben die Bürgerinnen und was haben die Bürger? Das Beispiel, das der Herr Staatssekretär gebracht hat mit Ruanda. In vielen dieser Länder sind auch Mobiltelefone wirklich dieser Anschlusspunkt. Dort kann man nicht davon ausgehen, dass die Personen... Zugang zu Desktop-Computern, zu Laptops, zu Bürgercentern teilweise haben, sondern man muss wirklich überlegen, okay, was haben unsere Bürgerinnen, was wollen die und wie können wir das bestmöglich bereitstellen und wie sollte der Prozess dementsprechend aussehen. Und da gibt es verschiedene Ansatzpunkte hier. Das haben wir gemacht mit der Familienbeihilfe mit der Antragslosen. Das haben wir gemacht mit der Antragslosen-Arbeitnehmerveranlagung. Gibt es gerade aktuell Innovationsfellowships in Deutschland, wo das auch langsam ausprobiert wird. Und wir haben ja mit dem Registerverbund oder dem Portalverbund die Infrastruktur dafür, das eben aufzubauen. Und dann müssen wir überlegen, wie bringen wir das zusammen, diese guten Voraussetzungen, die wir haben, mit dem Zielbild, mit der Nutzungsfreundlichkeit, mit dem bestmöglichen Prozess für die Bürgerinnen und auch für die Verwaltung.
2: Aber hat dann ein, ein komplexer Staat hier einen Nachteil, weil Deutschland noch so weit hinten liegt, großer Staat und komplexe Struktur, föderale Struktur, ist das quasi der Worst Case für die Digitalisierung, kann man das sagen?
5: Ja, es ist definitiv in Deutschland etwas schwieriger, denke ich, das auch in die Umsetzung zu bringen, als in Österreich, weil die Hierarchieebenen doch doch nochmal deutlich größer sind und die Länder in diesen Bereichen noch nochmal mehr Mitspracherecht haben. Jetzt ist auch so, dass sie dort verschiedene Prinzipien getestet haben, wie das EFA, einer für alle Prinzip, heißt beispielsweise, Hessen würde etwas bauen und wenn das sagen wir mal für alle, von allen für gut befunden wird, können sich die anderen Länder anschließen. Das ist jetzt auch schon ein Punkt, können sich anschließen. Das heißt, man hat eine Landschaft, wo in vier Bundesländern Produkt A eingesetzt wird, in anderen sechs wird Produkt B eingesetzt und am Ende des Tages habe ich eine wüste Landschaft an nicht verbundenen Systemen, die dann meist auch kein gemeinsames Stammdatenmanagement haben. Also ich habe auch ein Background im IT-Consulting, wenn wir jetzt sagen würden, wir gehen dort an das Projekt ran, nehmen die Formulare, die analog sind, bauen eine schöne Maske, dann ist das auf dem ersten Schritt schon mal ganz schön. Ja, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber ich fühle jedes Mal das x-te Mal meinen Namen, Adresse, was auch immer aus. Und das soll es ja eigentlich nicht sein. Das Ziel ist, dass es das hier einmal irgendwo zentral ordentlich erfasst wird, gemanagt wird, geupdatet wird. Wenn ich meinen Titel hier hinzufüge, muss der auch in Vorarlberg verfügbar sein, was auch immer. Oder in im, meinem im deutschen Kontext. Und da ist eben gerade eins ja, der groben Themen aus meiner Sicht, dass der Bund relativ wenig Durchgriffsrecht und Macht hat, um hier dann eben auch mal Basisinfrastruktur auch an alle durchzureichen.
3: Zwei Sätze dazu ganz kurz. Also wir haben es mit der mittelbaren Bundesverwaltung natürlich um einiges einfacher als in Deutschland. Das ist ganz richtig. Ich glaube aber Föderalismus und gute Digitalisierung eines Staates sind überhaupt keine Gegensätze, aber es macht es natürlich notwendig, gewisse Punkte in der Subsidiarität und im subsidiären Stufenbau sich neu zu überdenken und sich anzuschauen. Ein Beispiel dazu, wir haben es zum Beispiel gemacht, nachdem aus dem Meldewesen immer weniger Aufgaben bei den Gemeinden sind, haben wir zum Beispiel die Gemeinden ermöglicht, dass sie besser ausstellen und so zu einem Single Point of Contact, wo ich hingehen muss, wo das auch wirklich Sinn macht, zu schaffen. Aber was natürlich wichtig ist, Standards zu schaffen. Und das machen wir jetzt auf den Gemeinden, dass alle ihre Daten in den gleichen Standards erfüllen. Und die Gemeinde Grameis im Tiroler Außerfern mit nur zweistelligen Einwohnerzahlen und die Stadtgemeinde Wien hat natürlich ganz andere Anforderungen. Am Ende des Tages müssen wir aber trotzdem schauen, dass wir standardisieren, sodass wir dann im großen Datenverbund was anderes machen. Das bedeutet aber nicht, Kompetenzen zu entziehen, sondern die Gemeinden so zu organisieren, und so sehe ich mich auch ja, als Ermöglicher und Kommunikator mit dem Gemeindebund, aber auch mit den Bundesländern, um sich eben auf
5: Standards zu einigen, damit wir in ein größeres System kommen. Ja, genau mit den standardisierten Schnittstellen wird es dann irgendwann auch funktionieren. Die Frage ist halt, wie weit wir da dann auch schon sind oder wann mal wie weit kommt. Ich habe hier gelesen von einem Amtskollegen in Deutschland, Volker Redder, der schreibt, Digitalisierung muss auch wehtun können. Das heißt, wenn ein Amt dann auch weit hinter der eigenen Timeline hängt, soll es auch zu einer Sanktionierung kommen. Sehen wir das in Österreich ähnlich?
3: Ja, ist es natürlich ähnlich, aber dort halt, wo es in meinem Kompetenzbereich auch entsprechend mhm. liegt.
2: Dort schon. Mhm. Jetzt haben wir eh schon von der Bestandsaufnahme ein bisschen weiter weg, im, sozusagen im zweiten Teil so ein bisschen, was ist das Ziel eigentlich der Digitalisierung? Wo wollen wir eigentlich hin? Und da ist jetzt eben, wie man es ja schon gehört, das Problem war ein bisschen so diese parallelen Silos. Jedes Ministerium, jede Gemeinde, jedes Land in Deutschland baut seinen eigenen Silo. Und dann irgendwann stehe ich halt und habe diese Parallelsilos. Jetzt ist die Frage... Kann man diese Silos dann verbinden oder muss man hier noch einmal was Neues von Grund auf aufziehen? Wie schaut das aus? Das mich interessieren, vielleicht Herr Wodniak. Und auch dann gleich übergehend, wie man auch gehört, dass man diese Prozesse neu denken oft muss, dass man quasi nicht den analogen Prozess hernimmt, sondern neu denken muss.
0: Wie ist das in der Praxis eigentlich immer umsetzbar? Also aus meiner Sicht ist es ganz, ganz wichtig, diese Digital-First-Strategie zu verfolgen. Das heißt, ein wesentlicher Aspekt ist hier, und das sehen wir hier ganz konkret auch in den Projektierungen, in den Umsetzungen von Maßnahmen, die wir mit unseren Produkten entsprechend dort auch durchführen, dass wir hier Prozesse einfach end-to-end, -End, Sie haben das so schön gesagt, digital auch denken müssen. Das ist für mich ein wesentlicher Aspekt. Das heißt, nur die analoge Welt in die Digitalisierung zu überführen, ist sozusagen, glaube ich, hier einfach zu wenig. Und wir sehen sozusagen... Sagen, dass wir hier einfach dann auch ganz konkrete und schnelle Erfolge sozusagen erzielen und wenn ich noch einen Satz sozusagen zu dieser ganzen Thematik Standardisierung etc Komplexität auch noch entsprechend hier anbringen darf für uns ist ganz ganz wichtig für mich ist ganz wichtig dass wir uns auch anschauen wo ist der Fokus wo wollen wir hin Sie haben das Zielbild genannt ja auch in entsprechenden Maßnahmen daraus abzuleiten, wie setze ich den ganz konkreten Scope. Denn eins ist schon klar, auch wir in den Projekten, auch die Verwaltung hat irgendwie das Thema Time-to-Market. Das heißt, wir müssen sehr rasch die Dinge entsprechend umsetzen. Wir müssen sehr rasch konkreten Kundennutzen generieren. Ja, und auch ganz wichtig, wir brauchen keine langen Maßnahmen, keine langen Umsetzungen. Denn eins ist ja klar, auch wir wollen unsere Mitarbeiter die sozusagen dafür verantwortlich sind, ja auch mitnehmen. Wir wollen rasche Projekterfolge garantieren. denn Das motiviert ja auch sozusagen diejenigen, die das gemeinsam mit uns durchführen. Und ich glaube, das ist auch ein großer Schlüssel, hier sozusagen gewisse Dinge an Komplexität zu reduzieren und dann sozusagen dort die entsprechenden Erfolge zu erzielen.
2: Ist das möglich mit dieser bereits partiell erfolgten Digitalisierung oder müssen hier Dinge auch neu aufgebaut werden oder vielleicht schon bestehende Digitalisierungsmodelle wieder umgerissen
0: werden? Na, Ich denke sozusagen, dass natürlich die Standardisierung da Einkehr haben muss. Sie haben das so schön gesagt, Digitalisierung tut weh. Das ist natürlich klar. Aus Beispiel gehe ich mal wieder nach Deutschland sozusagen, wenn ich mir anschaue, dass für gewisse Maßnahmen, drei, vier, fünf verschiedene Leuchtturmprojekte existieren. Dann fragt man sich, welcher ist sozusagen der hellste. Das heißt, hier auch der top down ansatz dann eine Standardisierung sozusagen durchzuführen. Das ist sozusagen aus meiner Sicht auch der Schlüssel zum Erfolg.
6: Herr Pickel? Ich glaube, wir sollten zwei Ebenen uns anschauen. Einerseits haben wir die Ebene, was will die Bürgerin, was will der Bürger? Und daraus leitet sich dann ab, was mache ich technisch dahinter? Ob ich jetzt zwei Register zusammenführe mit einer Schnittstelle oder ob ich ein neues Register baue, das ist dem Bürger, der Bürgerin vollkommen egal. Und das ist eigentlich das, was uns treiben sollte in der Digitalisierung, in der Verwaltung. Was wollen wir? Und dann lösen wir es technisch. Mhm. Genau, Sie haben gerade was
2: ich gesagt, habe, dem Bürger eigentlich, der sollte im Zentrum stehen. Das ist eigentlich die Grundsatzfrage, worum geht es bei der Digitalisierung? Wollen wir schnellere und bessere Services für den Bürger haben oder wollen wir einen effizienteren Staat haben? Das muss nicht immer also Optimal ist es, wenn es beides ist. Beides aber ist. aber mhm. was ist es? Das hat mich interessiert. Du hast wie, wie sich definieren Sie das? Als erstes muss ich eine kurze Lanze für die
3: Silos brechen, <lacht> weil das ist jetzt hier so negativ konnotiert im Saal. Wenn ich mit Datenschützern spreche, nachher lieben die meine Silos. <lacht> Na, weil das ist ein ganz spezifisches österreichisches System eben, dass es diese verschiedenen Silos mit den verschiedenen Personenkennzahlen gibt. Und weil es mir dadurch eben auch nicht ermöglicht, von einer Person ein komplettes digitales Profil zu bilden. Und was wir jetzt machen, wir haben jetzt diese verschiedenen Silos ja? Und eben, ich habe meine ID Austria und mit dieser ID Austria ermöglicht es mir dann eben auf diese verschiedenen Silos zuzugreifen und auch für einen Amtsweg, für einen Use Case diese verschiedenen Informationen der Silos miteinander zu verbinden. Aber nach wie vor diese Silos zu haben, nach wie vor auch vollen Datenschutz zu haben. Wo ich in dieses Amt hm. hineingekommen bin, habe ich genau die gleichen Fragen gestellt. Alles umreißen, eine Datenbank erledigt. Bin ich gleich mal draufgekommen, dass die, dass der, die Daten, dass es erstens alles nicht so einfach ist und zweitens, dass es auch wirklich gute Gründe hat, warum es so ist. Was jetzt angesprochen wurde, und das ist wirklich das Allerwichtigste, denken wir bitte vom Use Case her. Was wollen die Bürgerinnen und Bürger und denen ist das vollkommen egal, ob das in 50 verschiedenen Datenregistern drinnen steht, sondern es geht nur darum, auch wirklich den, den Bürgerin, der Bürgerin, dem Bürger das bestmögliche Service zu bieten, auch im digitalen Amt ohne Absprünge und so weiter. Und was dann kommt, ist natürlich der effiziente Staat im Hintergrund. Und wenn der Service für den Bürger einfach gestaltet ist, ergeben sich daraus automatisch auch die Vorteile für die Verwaltung. Ein Beispiel, wenn ich zu einem Amt des also Service komme, mein Ziel, also meine Freundin oder Frau bekommt ein Kind, da wird es digital mit mir und meiner Freundin verbunden und nachher leiten sich daraus Services ab, die automatisch generiert werden können. Zum Beispiel könnte mir automatisch angeboten werden, ich gehe in Väterkarenz, meine Frau geht in Karenz, wie hoch ist die Karenz? Ich kann das sofort berechnen und gleichzeitig bekommt meine Gemeinde den Hinweis, Achtung, da gibt es ein neues Kind in deiner Gemeinde, das wird wahrscheinlich in einer gewissen Zeit auch einen Kinderbetreuungsplatz benötigen und das schafft Planungssicherheit, das schafft Möglichkeiten für Städte, Gemeinden, ganz neue Planungsplätze anzustellen und am Ende des Tages auch einen schlanken Staat.
2: Wann wird das in Österreich so sein? Ja, bis ins Jahr
3: 2024 bin ich davon überzeugt, dass wir den Großteil dieser Amtswege da digitalisieren durch den Register- und Systemverbund. Amt-as-a-Service sind wir teilweise im Bereich des Unternehmensservice-Portals schon dabei, solche Ansätze zu machen, auch mit künstlicher Intelligenz im Hintergrund. Das ist aber sicher etwas, was ich dann als nächsten Ausbauschritt sehe. Auch Estland hat es gerade erst damit begonnen. Die haben eben den ersten Anwendungsfall davon. Mir ist jetzt einmal wichtig, im Hintergrund diese Zusammenführung der Register zu machen, diese Anschlüsse zu machen, weil alles andere dann, das Volk, das ist im Frontend, das ist Programmierarbeit, das Wichtige, ist im Hintergrund und das interessiert die Bevölkerung gar nicht. Mhm. Deshalb rede ich auch in der Öffentlichkeit eigentlich nicht viel davon. Diese Registerzusammenschlüsse und die Logistik im Hintergrund. Und das, die Expertin weiß das ganz genau, am Ende des Tages ist es alles Logistik. Das interessiert aber in der Bevölkerung überhaupt mhm. niemanden.
4: Genauso wenig, wie die Bevölkerung tatsächlich interessiert, welches Ministerium, welche Behörde für ihr Service zuständig ist. genau. Da geht es dann nämlich darum, okay, wie funktioniert das möglichst nahtlos, wie möglichst am Handy oder möglichst zugänglich für mich und möglichst einfach mit möglichst wenig Aufwand. Und dazu vielleicht auch noch ganz kurz ein Beispiel aus Deutschland. Dort gibt es den Digital Service, der wurde vor ein paar Jahren ins Leben gerufen, der einerseits selbst IT-Projekte für den Bund macht und innovations gemeinsam mit dem Bundesministerium. Und da zeigt sich auch, dass wirklich diese User-Orientierung, dieser Blick auf die Bürgerinnen zeigen kann, wo genau kommt man hin und wie äh, und sogar Effizienzen schaffen kann. Dort kam nämlich die öffentliche Verwaltung hin, hat gesagt, okay, wir hätten gern ein Projekt-Chatbot. Wir hätten gern für unser Ministerium, für unseren Bereich einen Chatbot für diese und diese Serviceleistung. Herangehensweise des Digital Service ist allerdings nicht zu sagen, okay, Chatbot machen wir, Pflichtenheft, Lastenheft, einmal Wasserfall bitte. Sondern ist wirklich die Frage, okay, aber was ist denn eigentlich unser Problem? Das Problem war, dass bestimmte Informationen fehlten und in diesem Service, um an diese Informationen zu kommen, hat sich dann nach einem Prozess und nach einer Nutzererhebung herausgestellt, es fehlte einfach nur eine Seite auf der Webseite mit fünf FAQs, mit den fünf häufig gestellten Fragen. Und somit konnte dieser ganze Riesenaufwand, den man jetzt mit Chatbot betreiben wollte, einfach vermieden werden, indem man sagt, okay, wir stellen diese Informationen auf die Website und damit ist das Bedürfnis der Bürgerinnen und Bürger bedient.
2: Das ist eher ein sehr wichtiger Punkt, den Sie auch da gerade ansprechen mit diesem Beispiel. Wie viel Digitalisierung kann ich eigentlich von den Menschen auch verlangen? Es ist, gerade wenn wir reden, ich meine, die öffentliche Verwaltung soll ja für alle Altersgruppen, für alle Bildungsschichten da sein und gleiche Chancen des Zuganges bieten. Wie Vielleicht, Herr Pinkel, können Sie was dazu sagen? Wie sehr darf ich Digitalisierung beim Bürger auch einfordern als Staat?
6: Also ich glaube, ich muss es einfordern zu einem gewissen Maße oder ich spalte meine Gesellschaft auseinander, in die, die digitalisiert sind und die, die nicht digitalisiert sind. Das will ich nicht. Also muss ich irgendwie schauen, wie kann ich meine Gesamtgesellschaft von den Kindern bis zu denen, die nicht mehr erwerbstätig sind, so weit ermächtigen, dass sie möglich sind, dass sie auch am digitalen Leben teilhaben. Und da ist es schwierig, weil das sehen wir aus den Umfragen, das sehen wir aus den Studien, dass einfach sowohl die Jungen als auch die ganz Alten teilweise noch nicht in der digitalen Kompetenz unterwegs sind, wie wir das uns gerne vorstellen würden als Staat. So gesehen, ja, ich muss unbedingt schauen, dass die gesamte Gesellschaft digital ihre Amtswege erledigen kann, ihr digitales Leben insgesamt bewältigen kann. Das endet nicht nur Amtsweg. Das heißt auch, dass ich online meine Dinge bestellen kann, die ich genau möchte. Aber darf man auch verpflichten? Zum Beispiel, denken wir in FinanzOnline.
2: Für Unternehmer ist FinanzOnline verpflichtet für ja. die Steuererklärung. Für Private können immer noch aufs Finanzamt gehen und das Formular E1 handschriftlich ausfüllen ist und abgeben. Das ist also, schwierig. Das ist äh, die Frage sozusagen. Ich
6: glaube, da müsste man einen Politiker wahrscheinlich fragen, ob das gut ist. Nee? Äh, als Berater <lacht> würde ich sagen, ja. äh, der digitale Kanal ist ein zusätzlicher Kanal zu den bisherigen Kanälen der persönlichen Vorsprache oder des Telefons. Verpflichtend weiß ich jetzt nicht, okay. ob das so okay. Praktischerweise haben wir eine Politik an Bord. <lacht>
2: Darf ich diese Frage gleich weiterreichen? Also per se heißt
3: es ja die Digitalisierung. Ich gehe noch einmal zum Amtsweg zurück. Ja. Genauso, wenn jemand älterer auf ein Passamt zukünftig geht, wird sich für ihn der Amtsweg zukünftig durch die Digitalisierung im Hintergrund deutlich vereinfachen. Das einmal als erstes. Das Zweite. Wir wollen keine Digital Gap in der gesamten Bevölkerung haben. Deshalb werden wir nach wie vor auch alle Amtswege weiterhin analog anbieten. Und wir gehen davon aus, dass diese Überwindung, dieser Altersgap zumindest noch zehn Jahre brauchen wird, bis sich das immer mehr schließt. Ich möchte dem aber beipflichten, wir brauchen digitale Bildung, digitale Grundbildung vom Kindergarten bis ins Altersheim. Das ist keine Sache nur der Älteren. Wir alle haben auch Digitalisierung und digitale Prozesse ganz anders gelernt, als das heute junge Menschen tun. Nur weil junge Menschen gut mit den neuesten Smartphones-Apps, kommen wieder zurück auf dieses Beispiel, gut mit Tinder umgehen können, heißt es noch nicht, dass sie sich digital gut auskennen. Und Genau darum geht es eben jetzt auch mit der digitalen Grundbildung, die wir ab der 9. Schulstufe eingeführt haben. Darum geht es uns jetzt auch mit dem neuen Vorstoß von Bundeskanzler Karl Nehammer mit dem Programmieren ab der fünften Schulstufe, diese Initiative immer weiter zu setzen. Und ich habe eine bundesweite Achse gebildet mit den Sozialpartnern, mit verschiedenen Ministerien, die digitale Kompetenzoffensive, wo wir über ganz Österreich jetzt für die gesamte Gesellschaft und nicht nur in der Schule die digitale Bildung bis ins Jahr 2030 allen Österreicherinnen und Österreichern zur Verfügung stellen wollen.
2: Vielleicht würde mich mal interessieren interessieren, vielleicht gibt es Zahlen zur Akzeptanz. Wir wissen, FinanzOnline funktioniert sehr gut, mhm. aber Frau Albrecht, vielleicht gibt es Zahlen zur Akzeptanz der Digitalisierung in Österreich. Wie stark wird das angenommen eigentlich?
4: Also, ich glaube, ganz ausschlaggebend ist die Handysignatur. Die haben gut zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger in Österreich installiert. Laut dem letzten E-Government Monitor, also Handysignatur und jetzt auch ID Austria. Die App Digitales Amt, die ja ganz großartig ist, mit aktivierter Handysignatur sind es dann nur ein Viertel, ohne aktivierter Handysignatur sind es ein Drittel der Personen. Also da ist noch Aufholbedarf. Das heißt, wir haben eigentlich viele gute Ansatzpunkte. Da wäre ich wieder bei dem Punkt, wie bringt man es in die Breite? Wie bringt man die Jüngeren dazu, das auch zu nutzen, die vielleicht die Verwaltungsprozesse gar nicht kennen? Und wie bringt man auch Personen, die nicht den Zugang haben, die nicht die Kompetenzen haben, diese Prozesse wirklich nah und schafft es, dass das generell akzeptiert wird.
3: Ich muss zwei Sätze noch mal dazu sagen. <lacht> als erstes ist es immer die Frage, wie oft würden Sie denn das digitale Amt überhaupt verwenden? Wie oft brauchen Sie diesen Use Case als Privatperson? Und genau das ist das Problem. Das ist es, was Sie gerade gesagt haben. Wir brauchen den Daily Use Case. Es braucht den Daily Use Case, für die ID-Austria. Und zukünftig wird es ja so sein, mit dem Vollausrollen der ID-Austria wird jede Österreicherin, jeder Österreicher mit einer Passneuausstellung auch die digitale Identität bekommen. Man muss aktiv ausoptieren, dass man sie nicht mehr bekommt. Und dann brauche ich einen Daily-Use-Case, damit ich auch in die App hineinkomme und die Usability. Mhm. Estland zum Beispiel hat es so gemacht, dass sie irgendwann einmal gesagt haben, für eine gewisse hohe Banküberweisung, ich glaube über 400 Euro war es in Estland, weil das war damals das Durchschnittseinkommen oder Mindesteinkommen, ich weiß nicht, wie lange das her ist, braucht man die digitale Identität, um überweisen zu können. Und man hatte plötzlich den Daily-Use-Case und das ist nach oben gegangen. Mhm. Und ich glaube, in diese Richtung wird auch gearbeitet, der ja, mit der das verordnung auf auf europäischer Ebene, dass es immer mehr diese Daily-Use-Cases gibt, ähnlich mhm. bei den digitalen Ausweisen oder eben auch mit dem Zugang zu Finanzdienstleistungen.
2: Und jetzt sozusagen, weil die Zeit ist leider schon ein bisschen fortgeschritten, wie ich sehe, würde ich gerne zum dritten Punkt ein wenig kommen, so die konkrete Umsetzung. Wir haben jetzt die Ziele gesehen, es gibt auch den Plan bis 2024, dass dir sehr viel passiert, das wird mich interessieren. Was sind sozusagen die Haupthindernisse auf dem Weg dorthin. Wir haben vorher schon gehört, es gibt einerseits die rechtlichen Thematiken, die rechtliche Umsetzung, habe ich auch in den Vorgesprächen ein bisschen gehört, wir haben die Finanzierungsthematik und wir haben das Technische. Ich nehme mal an, das Technische sollte wahrscheinlich sogar das kleinste Problem sein. Aber das würde mich auch interessieren, vielleicht Herr Wontung, möchten Sie mal sagen, was ist
0: aus Ihrer Sicht hier das größte Thema eigentlich? Nein, ich glaube, ganz, ganz viele Digitalisierungsvorhaben brauchen sozusagen hier die rechtlichen Grundlagen. Das Beispiel KI haben wir sozusagen gesehen. Wie kann ich gewisse Dinge einfach reglementieren, ohne Innovation entsprechend dort zu verhindern. Wir sehen aber auch immer wieder im Kleinen sozusagen, wenn wir uns Prozesse anschauen, dass wir hinterfragen müssen, welche Schriftformerfordernisse benötigen wir. Das ist sozusagen mal ein großes Thema und was natürlich wichtig ist, dass dann die entsprechenden Maßnahmen dann auch mit den jeweiligen personellen und monetären Mitteln entsprechend unterfüttert werden.
6: Ansonsten, das würde mich Herr Pinkel, wie sind Sie es? Ist, was ist aus Ihrer Sicht? Also vergleichbar. Ähnlich? Und es sind ja zwei Dinge gefallen. Ich brauche monetäre Unterfütterung und personelle Unterfütterung. So die monetäre Unterfütterung, ich glaube, die ist jetzt nicht so die große Hürde. Die kann ich irgendwie schaffen. Aber die personelle Unterfütterung, die ist schwierig, weil die Verwaltung ist ja nicht so aufgestellt, dass da Herrscharen von Leuten rumsitzen, die nur darauf warten, dass sie endlich ein Digitalisierungsprojekt kriegen. Die haben ja alle was zu tun in dem Tagesgeschäft. Und da immer wieder Leute herauszulösen, die ein Projekt machen, die eine etwas vorwärts bringen, das ist schwierig. Und das dauert einfach ein bisschen, bis man da dann ein Projekt nach dem anderen geschafft hat. Und
2: dann sozusagen, was wir noch nicht ganz gesprochen haben, es gibt ja sehr viele EU-Vorgaben auch zum Thema Digitalisierung. Wie sehr spielen die hier eigentlich rein bei der Umsetzung in, von den Digitalisierungsbemühungen? Ja, du hast vielleicht sehr ja, gut zu sagen. <lacht> Aber jetzt
3: nicht negativ, also ich möchte auch einmal eine Lanze für den Datenschutz brechen. Mich hat noch von keinem Digitalisierungsprojekt mhm. der Datenschutz abgehalten, weil ja, es macht manche Dinge komplizierter und ja, aber das muss ja die Grundlage sein, weil die Grundlage für jedes für jedes E-Government Projekt, das wir machen, muss das Vertrauen der Bevölkerung sein und hundertprozentige Transparenz. Wenn wir das nicht haben, können wir es gleich vergessen, weil es wird keiner verwenden. Es geht um drei Dinge, die wir auf europäischer Ebene gerade regulieren. Unglaublich spannend ist, und glaube ich, in der Öffentlichkeit zu wenig beleuchtet. Einerseits die digitale Souveränität Europas. Softwareseitig, also datenseitig und softwareseitig, 80 Prozent aller Daten sind nicht in der Europäischen Union. Wir wissen zukünftig, welche Nummer wirtschaften können mit Daten. Also muss ich schauen, dass ich datensouverän so gut wie möglich werde, beziehungsweise die Systeme so gut wie möglich absichern. hardware Hardwareseitig, der ganze Halbleiter-Chips-Bereich. Unglaublich wichtig auch für Österreich, für Europa. Auf der nächsten Seite EU-Regulierung wie der AI Act, Digital Service Act und Co., wie ich mein menschenzentriertes, christlich-soziales, europäisch geprägtes Bild des Menschen im Zentrum in die digitale Welt übertragen. Und das dritte Standardisierung. Das heißt, wie schaffe ich es, dass ich eben einen österreichischen digitalen Führerschein habe, der in ganz Europa akzeptiert wird, weil als Tiroler hilft mir das herzlich wenig, wenn ich 20 Minuten am Brenner fahre und 20 Minuten nach Tirol
2: und der ist nicht mehr akzeptiert. Aber wie, wie da würde mich nur interessieren bei der konkreten Umsetzung. Wir haben jetzt ein föderales System, wer ist da jetzt sozusagen im Driver Seed? Wir haben, müssen wir top-down warten, bis von der EU was vorgegeben wird oder sollen eben Gemeinden oder soll jetzt Länder wie Tirol an ihren eigenen Lösungen arbeiten, bevor sonst habe ich ja dann wieder unterschiedliche Silos. Also das ist die Frage, von wem kommt sozusagen der Zündfunken. Vom Bundesebene auf jeden Fall. Ich meine, dafür gibt es ja
3: eine ermittelbare Bundesverwaltung eben. Dafür gibt es eben auch entsprechende Arbeitsgruppen. Heute war zum Beispiel die Bund-Länder-Gemeinde- Arbeitsgruppe, wo eben genau diese Standardisierungen mhm. immer miteinander besprochen werden. Und dann sind es Verhandlungen mit der Europäischen Union. Da gibt es einen Kommissionsvorschlag. Mhm. Dann bringen wir als Rat, wo ich drinnen sitze, nachher eben ein, was wir drin haben wollen. Da gibt es das berühmte Trilogverfahren mit dem Parlament. Und im Zuge dieses ganzen Prozesses schaut man sich zum Beispiel, wie bei mir Act so darauf zu fokussieren, dass das österreichische System nachher kompatibel ist. Wo ich sehr froh bin, Österreich zum Beispiel bei den digitalen Ausweisen ist ein Pilotprojekt. Das heißt, da sind wir uns schon sicher, dass es kompatibel sein wird. Aber das sind diese europäischen Prozesse, die am Ende des Tages aber hoffentlich dazu führen, dass es überall akzeptiert wird.
2: Ich muss jetzt leider ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir haben im Vorfeld gesprochen, man könnte ein bisschen in die Nacht diskutieren. Grundsätzlich das Thema Datenschutz, das haben wir jetzt nämlich noch ein bisschen wenig wie... Bei Digitalisierung besteht trotz allem immer die Sorge um den Datenschutz und natürlich sind meine Daten, die der Staat von mir hat, wahrscheinlich die heikelsten Daten. Ich habe einen Gesundheitsbereich, ist wahrscheinlich das heikelste schlechthin. Wie ist das Ganze zu sehen? Digitalisierung soll mir Bequemlichkeit bringen und Bequemlichkeit und Sicherheit ist ja oft zu einem Spannungsfeld auch ein bisschen. Beliebtes Thema. Es ist, echt, es ist wirklich eins der Themen,
3: denen ich mich besonders widme, gemeinsam mit dem Bundesminister Rauch, wo wir an einem Strang ziehen und da jetzt einiges vorangehen. Und ich stelle am Beginn immer gern die Frage, wer von Ihnen benutzt die Elga-App? Das wundert mich nicht, weil sie gibt es nicht. Mhm. <lacht> so. Also die Elga-App gibt es nicht, weil die Elga nie von der Grundstruktur als B2C-Produkt gedacht war. Und das ist das große Problem. Elga war, und da habe ich selber lange gebraucht, um das zu verstehen, und ein tolles System, bitte Elga, reden wir es jetzt, zuerst muss die Lanze brechen, reden wir es nicht schlecht, weil wir waren da besonders früh, besonders weit aus Österreich und sind so weit, wie es andere Staaten ganz, ganz gerne wären. Aber es war gedacht, eben zur Kommunikation zwischen dem Krankenhaus und dem Arzt entsprechend die Daten zu transferieren und Co., im Volksmund, wenn ich von einer elektronischen Gesundheitsakte spreche, erwarte ich mir was gänzlich anderes. Ich erwarte mir mal ein Grunddatenblatt mit wahrscheinlich meiner Blutgruppe, meinen gesundheitlichen Basisdaten. Dann erwarte ich mir keine PDFs, sondern erwarte ich mir Datendarstellungen von meinen Blutbildern. Ich erwarte mir, dass alle meine Daten dort entsprechend abgelegt sind. So. Und da jetzt sind wir beim Kern. Wir müssen schauen, dass alle Daten, alle Gesundheitsdaten, die die Menschen wollen, dort hineinkommen. Von Krankenhäusern, von Ärzten, von Wahlärzten, nach Möglichkeit auch von Privatärzten, von der Stellung bis hin, wenn man das will, von den schulmedizinischen Untersuchungen. Weil dann macht das Ganze natürlich ja auch für die Privatperson Sinn, mit der Elga zu arbeiten, selber hineinzuschauen, selber der mündige Bürger, der das verwendet.
0: Und genau das ist unser Ziel. Herr vielleicht auch noch ein Wort zum Thema Datensicherheit? Ja, ich sehe das natürlich so ein bisschen auch betrachtet sozusagen aus dem Blickwinkel im Sinne, dass wir sozusagen Cloud-Services auch bereitstellen. Das heißt, wie stelle ich solche Dinge sicher? Zum einen gibt es da entsprechend Zertifizierungsverfahren, wie man Dinge tun muss, beispielsweise C5-Zertifizierung vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die sozusagen dann diesen höchsten Standard sehen und gleichzeitig auch den Einsatz natürlich, wie ich Software gestalte, das heißt cloud-native Anwendung, Containertechnologie, dass ich sozusagen hier auch diese Datensicherheiten, den Datenschutz sicherstellen kann, indem ich auf Security-Issues oder ähnlichen Dinge aus der technischen Sicht sehr, sehr rasch reagieren kann, Continuous Deployment, also das sind alles Themen, die sozusagen im Technologie-Stack ganz, ganz wichtig sind, um solche Themen letzten Endes dann auch entsprechend adressieren zu können.
6: Ich glaube, an der Stelle ist es auch wichtig, der meistbesuchte Arzt in Österreich ist wahrscheinlich Dr. Google. Weil jeder, der krank ist, tippt einmal in Google ein die Symptome und schaut, was kommt zurück. Und wenn man da als Firma Google schlau ist, dann weiß ich sehr genau, wer hat gerade welche Symptome über die IP-Adresse. Das heißt also, so gesehen <lacht> fängt der Datenschutz schon bei einem selber an. Dass unsere IT-Systeme, die wir in der Verwaltung haben, gut sind und sicher sind. Also, da bin ich auch relativ überzeugt.
2: Okay, ein schönes Schlusswort würde ich sagen. Dann kann man zusammenfassend sagen, Österreich ist stark in die digitale Verwaltung gestartet. Jetzt ist dann schon noch einmal ein großer notwendiger Sprung, wenn es in Richtung Transformation geht, dass wir hier jetzt das Umdenken weg von den analogen Prozessen, die nur zu digitalisieren, hin zu komplett neuen Prozessen gehen. Wir hoffen, dass da die ambitionierten Pläne von Ihnen, Herr Staatssekretär, auch in die Umsetzung kommen. Wir werden es genau beobachten und es gäbe noch viele Fragen, aber ich glaube, es ist nicht das letzte Mal, dass wir über das Thema Digitalisierung diskutiert haben und ich bedanke mich beim Podium für die lebhafte Diskussion.
1: Das war der Pressepodcast zum Thema Digitale Verwaltung, digitaler Staat mit Bürgernähe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.